0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Es grüßt euch Hans-Jürgen Bartsch und der legt gleich zu Beginn eine Beichte ab. Ich esse Schokolade. Nur abends. Tagsüber habe ich mich voll diszipliniert im Griff. Selbst dann, wenn mir eine Nova-Kollegin ein Stückchen davon anbietet. Ich lehne immer ganz brav ab. Ehrlich. Aber abends bei der Outlander-Serie auf Netflix, ich gebe es ganz offen zu, ziehe ich die Schublade auf und fange an zu lutschen. Warum mir nach diesem Hörsaalvortrag die Schokolade im Mund stecken bleibt, sage ich gleich.
0: Wer ist Erdbeeren im Winter? Das, was der Konsument entscheidet, hat Auswirkungen auf den Handel, hat Auswirkungen auf den Hersteller, auf den Erzeuger, den Produzenten. Ich werde nie nach meinem einzelnen Teeblatt hinterherreisen können. Die Menschen wollen sich nicht permanent mit den Schrecklichkeiten dieser Welt beschäftigen, wenn sie essen.
1: Die Professorin Nina Langen von der TU Berlin ist Nachhaltigkeitswissenschaftlerin für Ernährung. Mit Verbraucherpreisen ausgezeichnet und mit vielen Studienergebnissen ausgestattet, erzählt sie uns unter anderem, wie durch ganz üble Kinderarbeit Schokolade gewonnen wird, die ich abends, vermutlich, Verspeise. Langen sagt, ich wolle gar nicht wissen, wie meine Schokolade in Wirklichkeit produziert wird. Das stehe niemals auf der Verpackung. Nun weiß ich's. Oder auch nicht. Denn welche meiner diversen Schokosorten kommen nun nachhaltig in meinen Mund und Magen und an welchen habe ich mit Kinderarbeit zu knabbern? Allein, ich weiß es nicht. Mahlzeiten sind Manipulationen, das lernen wir heute in unserer Sendung. Wir wissen nicht, was wir essen. Niederlangen kann uns mit raffinierten Menüs manipulieren und ihr könnt eure Gäste, wenn's Corona wieder zulässt, zurückmanipulieren. Wir sind so dumm beim Essen, das glauben wir gar nicht. So vieles ist Routine bei uns und unüberlegt, obwohl wir davon überzeugt sind, dass wir natürlich nachhaltig vorgehen. Ist aber meist nicht der Fall, wenn wir Lebensmittel mit Kreditkarte einkaufen, etwa. Bar bezahlen ist nachhaltiger. Wer das jetzt nicht versteht, betrügt sich vermutlich selbst. Da haben wir den Beweis. Langen erklärt's sogleich.
0: Ich denke, dass das Wort Ernährung bei Ihnen unterschiedliche Assoziationen auslosen wird. Und ich habe bewusst das Wort Ernährung gewählt und nicht das Wort Essen, Lebensmittel, Schmecken. Hätte man alles tun können, aber ich gehe davon aus, es hätte zu ganz anderen Implikationen geführt. Wenn Sie jetzt einmal kurz an Ernährung denken, was kommt Ihnen in den Sinn? Und weil Sie nicht so schnell sind im Chat und ich nicht darauf vorbereitet bin, das zu lesen, erzähle ich Ihnen, was mir so in den Sinn gekommen ist bei den vielfältigen Assoziationen. Ich denke an Genuss, ich denke aber auch an ein Grundbedürfnis, was jeder Einzelne von uns hat, dass er sich ernähren muss. Ernähren ist eine kulturelle Praxis, wir tun das sehr unterschiedlich. Wir essen Frühstück, Mittagessen, Abendessen in einer gewissen Art und Weise, je nachdem, wie wir sozialisiert und großgezogen worden sind. Ist Essen ein Lebensrecht? Ist es ein Lebensrecht, morgens Salami auf dem Brötchen zu essen? Oder sollte man morgens was anderes zu sich nehmen? Marmelade? Ist es ein Lebensrecht, so viel Zucker in Marmelade zu sich zu nehmen? Oder sollte es noch was anderes sein? Und Essen ist natürlich hochpolitisch. Weil genau diese Fragen, was sollen und was dürfen wir tun, müssen wir uns beschäftigen mit geschützten Bedürfnissen, mit einem Rahmen, in dem wir vielleicht nachhaltig leben dürfen. Können wir sowas wie Kredit aufbauen? Nachhaltigkeitskredit, den wir in Lebensphasen wieder abbauen dürfen, in denen wir uns weniger nachhaltig verhalten möchten? Kann Essen nachhaltige Entscheidungen in anderen Fällen kompensieren oder nicht kompensieren? All das sind hochpolitische Fragen, die wir irgendwie möglicherweise anreißen in den nächsten Minuten. Es ist ein Thema, zu dem wir definitiv alle was sagen können, ob wir wollen oder nicht, einfach weil es ein Bedürfnis ist, dass wir jeden Tag stillen durch Essen und Trinken, aber nicht jeder findet das relevant, Nur sagt, das ist meine große Priorität, mich mit Essen zu beschäftigen. Und ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht erwarten, dass jetzt alle sich beschäftigen mit dem Brot, was sie essen und dem Fleisch, was sie zu sich nehmen und dem Alkohol, den sie trinken oder lassen. Denn man möchte ja auch nicht über jeden Dachziegel nachdenken, den man vielleicht im Laufe seines Lebens kaufen muss oder das Bett oder die Matratze. Wenn Sie über jede Ihrer 200 Essensentscheidungen pro Tag extensiv und intensiv nachdenken würden, hätten Sie viel zu tun. Das meiste passiert einfach habituell, aus Gewohnheit, aus Routine. Und ein paar Entscheidungen sind dann wohl überlegt. Und wenn Sie Glück haben, dann wird aus der wohlüberlegten, extensiven, intensiven Kaufentscheidung oder Auswahl eines Produktes irgendwann so etwas wie ein habituelles Entscheiden und es fällt Ihnen leichter, das Produkt, was Sie suchen, zu erkennen. Aber dann wissen Sie schon total viel über Label, über Produktinformationen, über Prozesse, die dahinter stecken, über Organisationen, denen Sie trauen oder nicht. Das heißt, dann sind Sie bei einem Stadium angekommen, wo dieses intensive sich Beschäftigen zu einer ja, Grundentspanntheit geführt hat und Sie können auch wieder eine nachhaltige Entscheidung extensiv Habituell treffen. Manchmal entscheidet man sich rational für was und manchmal lässt man einfach den Bauch sprechen, manchmal folgt man auch einfach Empfehlungen, lässt sich ein auf das, was einem in der Mensa geboten wird und widerspricht nicht. Das ist wie wenn Sie im Laden, Sie müssen sich nicht unbedingt bücken, um das günstige Produkt zu finden, Sie können auch ganz normal, entspannt oben da schauen, wo man Ihnen das Teuerste anbietet, wo Sie einfach stehen bleiben können. Ich habe das Wort einfach gegoogelt Ernährung. Und wie das so ist bei Google, das spuckt er mir ja die Ergebnisse aus, die Google für mich selber auch reserviert hat, aufgrund meiner vorherigen Anfragen. Also eine Suchmaschine, die mir gesagt hat, wenn du eine Ernährung suchst, dann musst du interessant finden, Regeln. Regeln zehn, Regeln zum. Sich ernähren, vollwertig ernähren, das sind die Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die gibt es schon sehr lange. 1956 hat man schon angefangen, Regeln aufzustellen. Gott sei Dank keine Gebote, sondern nur Regeln. Die wohl bekannteste wird sein, fünf am Tag, ne? fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Damit gibt man ihnen schon vor, was sie tun sollen und es ist gleichzeitig eine ganz einfache Handhabe. Was ist so eine Portion? Aber über die Frage, was eine Portion ist, lässt sich natürlich dann auch wieder trefflich streiten. Wenn Sie jetzt hier Zeit hätten, dann startet es damit vollwertig essen. Ob das jetzt für Sie schon das genussvolle Essen ist, was Sie sich bei Ihrer Ernährung wünschen, sei mal dahingestellt. Das wollen wir gar nicht unbedingt diskutieren. Aber das war das Erste, was mir bei Ernährung kam. Und in dieser halben Sekunde, die die Suchmaschine braucht, um zu suchen, gab es 95 Millionen Ergebnisse. Nur zu dem Thema Ernährung. Also super viel auf dieser Welt. Als ich nachhaltige Ernährung googelt habe, war es nur noch die Hälfte. Was trotzdem noch viel ist. Denn lesen werde ich diese ganzen Beiträge natürlich nicht. Ich bleibe wie alle anderen auf den ersten Seiten stehen. Bei der nachhaltigen Ernährung war das Erste, was mir angeboten wurde, das hier. Nachhaltige Ernährung oder wer isst Erdbeeren im Winter? Da ist ja schon so ein kleiner Vorwurf impliziert. Wer ist das? Wer hat nicht drüber nachgedacht über die Erdbeeren im Winter? Hat er es nicht gewusst? Gab es keine andere Möglichkeit außer Erdbeeren zu essen? Und war Erdbeeren nicht eigentlich schon die gesundheitsbewusstere Wahl gegenüber Kotelett? Aber jetzt so diese Erdbeeren im Winter. Worüber denkt man nach? Über den Klima. Wandelt. Wie ist diese Erdbeere schön warm gewachsen? Also bin ich direkt bei dieser Thematik Treibhaus und von Treibhaus komme ich auf Klimaschutz und nachhaltige Ernährung ist natürlich relevant im Kontext Klimaschutz. Neben Mobilität und Wohnen verursacht Ernährung einfach extrem viel oder trägt viel bei zu unseren Umweltbelastungen. 15 Prozent, wenn Sie die ganze Kette mit einbeziehen, auch noch Biodiversitätsverlust oder Anreicherung von Nitrat in Böden oder Phosphor in Grundwasser, dann sind Sie bei 25 Prozent. Unterschiedliche Schätzungen, aber es wird nicht weniger. Also, es ist ein großer Beitrag, den Ernährung hat zu unserer alltäglichen Umweltbelastung. Wenn wir bei nur dem Punkt Klima bleiben, dann gibt es hier eine ganz interessante Studie: es ist ein Systematic Review. Also eine Studie, die sich unterschiedliche andere Reviews, die sich auch wieder der Studien angeschaut haben, zusammenfasst und die Quintessenz rausfinden will und die Quintessenz hier, dass die vegane Ernährung den höchsten Beitrag hat bei der Reduktion der CO2 Äquivalente pro Kopf. Das heißt, wenn man das sieht, dann ist es, wenn sie klimaschonend sich ernähren wollen, hilfreich auf eine vegane Ernährung umzuswitchen. Das Thema Lebensmittelverschwendung, Food Waste Reduction, das ist weniger relevant dieser Metastudie zufolge in Bezug auf die Verringerung von Klimawirkung, aber natürlich ein Thema, was vielen Leuten möglicherweise einfacher fällt als die Umstellung auf eine vegane Ernährung. Hm? Zu Hause die Lebensmittelabfälle zu verringern, ist eine Übung, die können Sie mal versuchen, da müssen Sie nicht direkt Ihr ganzes Leben umstellen. Während bei so einer vegetarischen oder veganen Ernährung sind Sie deutlich beschäftigter als nur bei der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Aber auch das, dieses nur, das hört sich so einfach an, der Teufel steckt im Detail. Lebensmittelverschwendung eignet sich schön, um Sachen aufzuzeigen, hier insbesondere, dass das, was wir tun, in der ganzen Kette relevant ist. Das, was der Konsument entscheidet, hat Auswirkungen auf den Handel, hat Auswirkungen auf den Hersteller, auf den Erzeuger, den Produzenten, aber andersrum genau dasselbe. Das, was der Produzent produziert, muss irgendjemand essen oder es wird Lebensmittelverschwendung. Und was wir schön gezeigt haben in dieser eben schon erwähnten Studie 2012, als es darum ging, zum ersten Mal Lebensmittelverschwendung auch in NRW großen in den Fokus zu stellen, war, dass der Abfall, der entsteht, weil ein Konsument sagt, oh, ich habe das Mindesthaltbarkeitsdatum geguckt und dann habe ich nicht mehr aufgemacht und ich habe mich nicht getraut, es zu probieren. Ich habe einfach das Ding genommen, weil das MAD überschritten war und habe es in den Müll getan. Das ist so eine klassische Bemerkung in Studien, dass Menschen das tun. Dann hat dieses MAD ja irgendjemand da drauf gesetzt und dieser irgendjemand ist der Hersteller. Denn der ist ja verantwortlich dafür, dass sein Gesundheits förderliches und nicht ein schädigendes Produkt in den Handel gibt. Und er ist dafür verantwortlich, dass wir zu Hause nicht krank werden. Also ist dieser Mensch, der da entscheidet, eher konservativ unterwegs. Also wird er ein Mindesthaltbarkeitsdatum setzen, das sehr großen Spielraum für diesen Hersteller auch lässt. Würde der zwei, drei Tage hinten dran geben, hätte ich als Konsument zwei, drei Tage länger Zeit, dieses Produkt zu essen, wenn ich mich nur auf dieses MAD verlasse. Das heißt, es könnte auch sein, dass gut daran getan wäre, wenn dieser Hersteller über seine MAD-Setzung nochmal nachdenkt. Ein anderer Punkt, Handel hat natürlich auch immer was zu tun. Es gibt immer noch Packungen beispielsweise von Paprika im Laden. Vier Stück kaufen Sie dann auf einmal, schön verpackt. Wenn eine davon schimmelig ist, das gibt es ja manchmal, dann möchten Sie vielleicht gerne die drei aber noch nehmen. Geht aber nicht, weil an der Kasse gibt es keinen Preis für drei, die vorher als vier verpackt waren. Das heißt, da kann man Ihnen gar nicht sagen, reiß die Tüte auf, lass die eine hier, nimm die drei mit. Das ist natürlich ungünstig. Das heißt, man hat hier so eine Verknüpfung entlang dieser Kette und die hat man nicht nur beim Thema Lebensmittelverschwendung, die hat man bei allen Themen in Bezug auf nachhaltige Ernährung. Und das heißt aber auch, wir brauchen nicht einen Akteur betrachten, wir müssen uns alle Akteure anschauen. Und jeder kann seinen Beitrag leisten und alle müssen miteinander. Das Schöne ist, und das ist jetzt auch unsere Agenda, ist es ist leicht zu verstehen, warum es einen Wandel braucht warum wir den Wandel, eine Transformation unseres Ernährungssystems in Richtung Nachhaltigkeit brauchen, warum wir nicht mehr über Ernährung reden sollten, auch nicht über Gesunde, sondern über Nachhaltige. Denn das ist das Umfassende. Eine nachhaltige Ernährung ist immer auch gesund. Aber eine gesunde Ernährung ist nicht per se nachhaltig. Also wir brauchen eine Transformation hin zur nachhaltigen Ernährung. Das ist einfach zu verstehen, wenn man sich ein paar Dinge anschaut. Und was auch schön ist, es gibt Menschen, die haben schon angefangen, nachhaltige Ernährung zu definieren. Ist immer gut, kann man sich dran abarbeiten. Und dann gucken wir uns das auch an. Aber da der Teufel im Detail steckt, wollte ich Ihnen diese Details nicht vorenthalten. Und dann schauen wir mal, ob wir da auch gleich landen. Naja, und Hilfe naht natürlich überall, deshalb am Ende möglicherweise ein paar Lösungsvorschläge. So, das mit den guten Nachrichten. Wir haben die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, beispielsweise das SDG 12, nachhaltige Produktion, nachhaltiger Konsum, aber es gibt auch eins, was sagt, kein Hunger. Und diese großen Ziele, auf die hat man sich. Verständigt in der Staatengemeinschaft und die passen ganz gut zu dem Problem, nämlich dass wir etliche planetaren Grenzen bereits überschritten haben. Ich habe jetzt hier die Version des Rockstrims Papers von 2015 genommen. Da wird gezeigt, dass wir bei vier planetaren Grenzen durchaus schon den kritischen Punkt überschritten haben und uns Gedanken machen müssen. Und auch bei Frischwasser sind wir fast davor, diesen Punkt zu überschreiten. Das heißt, es gibt eine Dringlichkeit, die von wissenschaftlicher Seite anerkannt ist und es gibt gleichzeitig eine Bemühung auf einer internationalen Ebene zu sagen, wir möchten uns nachhaltig verhalten. Wenn wir das zusammenbringen, kommt man schnell darauf, was dann auch im Frühjahr 2019 publiziert wurde, nämlich die Eat Lancet-Kommission hat gesagt, wir brauchen eine planetare, gesunde Ernährung. Die haben nicht nachhaltig gesagt, aber gesund. Und deshalb nehmen wir das jetzt mal und schauen uns an. These, Lebensmittel und Menschen und Erde sind unmittelbar verbunden. Na, das kann jeder verstehen, der sich mal angeschaut hat, wo eine Milch herkommt, nämlich aus einem Tier. Und das hat das Tier gegessen, was aus auf der Erde gewachsen ist. So, Also das sind Kreisläufe. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Weltbevölkerung weiter wächst und wir möglicherweise in 2050 10 Milliarden Menschen ernähren müssen. Das sind mehr, als wir heute haben. Und das, obwohl wir heute schon planetare Grenzen überschreiten. Und mit dieser Idee kommt man dann auch dahin zu sagen, wir nehmen dieses Bild der planetaren Grenzen und zeigen jetzt, wo gibt es noch eine Win-Win-Situation, wo gibt es eine lose lose situation wo nämlich die Grenzen rot schon überschritten sind und wo der sichere Raum bereits verlassen ist. Und wo gibt es auch wissenschaftliche Unsicherheit, die gibt es immer, das ist ja das Schöne an Wissenschaft, da darf man offen sagen, was man noch nicht weiß, das, was sich andere nicht so trauen, weder Wirtschaft noch Politik, sagt gern, wo noch Schwächen liegen, Wissenschaft ist dafür bekannt, auch am Ende immer zu sagen, was sind meine Limitations, was weiß ich alles noch nicht. Schön wäre, wenn die Nahrungsmittelproduktion und das Ernährungsverhalten es schafft, in diesen sicheren Raum zu kommen. Safe operating space. Und der Vorschlag der Eat Lancet-Kommission ist der hier, nämlich, dass sie ihren Teller, also die Hälfte ihres Tellers voll machen mit grünem Zeug. Das kann auch rot sein, ne, rote Beete, Paprika, aber es zählt unter die Rubrik Obst und Gemüse. Und schön ist dann auch noch, wenn sie ganz viele Nüsse da drauf tun, und zwar mehr als sie das heute machen, und wenn sie Fleisch reduzieren. Und wenn sie mal schauen, wie klein dieser Bereich ist ne, das rote Fleisch. Ja, dann ist es wahrscheinlich sehr viel weniger Fleisch, als was Sie jetzt heute Abend auf Ihrem Teller finden werden, wenn Sie heute Abend noch warm essen und Fleischesser sind. Eine planetarisch gesunde Ernährung soll Sie ernähren, das heißt, die soll gewährleisten, dass Sie genug Kilokalorien zu sich nehmen, um gut zu leben und gleichzeitig sollen Sie auch moderate Mengen von den Dingen, die Sie lecker finden, Fischfleisch Milchprodukten enthalten, plus dann andere Dinge. Und dann kommt man auf sowas hier, dass man sagt, das muss immer noch interessant aussehen und es muss angepasst sein auf das, was die Menschen möchten und aus den Kontexten, aus denen sie kommen. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, es ist ein Essen und das empfehle ich für die ganze Welt an jedem Montag und das nächste Essen ist für die ganze Welt an jedem Dienstag sondern es ist trotzdem noch so, dass jeder Haushalt sich Gedanken machen muss, was macht er jetzt, aber basierend auf dieser Grundlage ist doch hauptsächlich dieses und nimm ein bisschen weniger rotes Fleisch, nimm ein bisschen weniger stärkerhaltige Lebensmittel, aber nimm auf jeden Fall mehr Nüsse beispielsweise. So und weil wir alle wissen, wie knapp Nüsse auf dieser Welt sind, hilft es auch, wenn man mal guckt, ob nicht irgendwo ein Haselnussstrauch um die Ecke unterwegs ist. Und dann sind wir so ne, bei ganz anderen Kontexten, lebenswerte Stadt oder Gärtnern in die Stadt, Lebensmittelproduktion in der Stadt. Was sie auch machen können, ist, sie können davon weggehen, nur noch Edelteile zu essen, sie könnten das ganze Tier wieder in den Fokus nehmen. Hat man in den letzten Jahren ein bisschen verlernt, kommt wieder. Es gab dann 1999 ein Kochbuch aus Großbritannien, von dem der Observer gesagt hat, das ist eines der wichtigsten Kochbücher aller Zeiten. Es hat aber eine Weile gedauert, bis das nach Deutschland dann kam und übersetzt wurde. Dann fand man das aber zum Beispiel auch in Berlin. 2014 hat das erste Restaurant in Berlin aufgemacht, was mit ganz Ganztierverwertung arbeitet. Das machen die noch, so habe ich es gelesen eben, bis Ende des Jahres, dann machen die zu, weil sie sich was Neues wünschen. Was interessant ist, als ich 2018 auf der Seite war und da war es so, es gab noch ein Menü, da konnten sie sehen, was sie kriegen und da konnten sie sich ja dann auch dagegen entscheiden. Heute ist es so, wenn Sie sagen, ich möchte from nose to tail essen und ich melde mich dort an mit meinen Freunden, mit meiner Gruppe, dann kriegt man ein Überraschungsmenü. Das ist natürlich ganz geschickt, nicht? weil dann bleibe ich mit den Nierchen, die ich vielleicht nicht mag, zu Hause. Wenn ich aber ein Überraschungsmenü kriege, dann sitze ich davon mein meinen Nierchen und werde die wohl auch essen, wenn ich die dann dazu zubereitet kriege. Das heißt aber, meine ersten Gedanken, oh Niere, ich assoziiere, was auch immer, hm? da hat jeder eine Assoziation möglicherweise zu, mag ich oder mag ich nicht, kann ich zu Hause bleiben, es sei denn, es gibt ein Überraschungsmenü. Also der Weg hin zu so einem Überraschungsmenü ist auf jeden Fall schon mal gut, um Leute an was Neues auch wieder ranzuführen. Was es aber auch zeigt, dieses Überraschungsmenü, es geht um die Wahl. Es geht um die Wahl eines jeden und die Frage, was mag ich, was kann ich mir vorstellen, was bin ich für ein Typ, habe ich eine Food-Neophobia, kann ich irgendwas nicht essen, kann ich mir nicht vorstellen, Insekten zu essen oder maden und warum kann ich mir das nicht vorstellen. Und bin ich bereit, was zu opfern, persönlichen Geschmack für planetare Gesundheit? Bin ich bereit, diesen Trade-off zu machen oder nicht? Mein Lebensstil ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ist für mich Essen schon sowas wie soziale Distinktion? Definiere ich mich über Essen oder ist mir Essen Schnuppe? Und das hat viel damit zu tun, in welchem Kontext ich unterwegs bin. Und die anderen, mit denen ich mich beschäftige, meine Peer Group, mein soziales Umfeld, was denken die zu essen? Situation, in der ich mich befinde, ist das überhaupt verfügbar, was ich mir wünsche? Gibt es in dem Hotel, in dem ich einchecke, überhaupt die Frage nach Bio, regional, saisonal? Kann ich Käse wählen, wenn ja, welchen? Was für Routinen habe ich? Esse ich noch Mittagessen? Koche ich? Habe ich mir Zeit dafür zu kochen? Gehe ich to go? Was tue ich jetzt gerade auch in Zeiten von Corona, wenn meine Mensa geschlossen hat? Esse ich nur noch Apfel, weil es am schnellsten geht und ich mich daran gewöhnt habe, dass es ja schnell gehen muss? Oder fange ich an abends vorzukochen? Alternde Gesellschaft, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Nährstoffbedürfnissen, wie geht man damit um? Mit Menschen, die anders kauen oder auch anders schmecken, die Dinge anders wahrnehmen, weil sie was anderes sehen, weil Farbwahrnehmung auch eine andere ist. Die ernährungsbezogenen Krankheiten sind in aller Munde: Menschen, die Diabetes mellitus kriegen, Menschen, die übergewichtig sind, die das unbeabsichtigt werden, die zu viel Zucker zu sich genommen haben, weil sie nicht gesehen haben, was in so einer Fertigpackung drin ist beispielsweise. Präferenzen. Das war das, was ich zu Beginn schon sagte. Wer hat überhaupt welche Präferenz? Das ist so das Kernthema. Interessiert mich dieses Umweltthema, Nachhaltigkeitsthema, meine Gesundheit, die der anderen oder ist das für mich Schnuppe? Und wie gehe ich mit Informationsasymmetrien um? Ich weiß nun mal nicht alles. Es gibt Sachen, die werde ich nie wissen. Es gibt die sogenannten Vertrauenseigenschaften in der Informationsökonomik. Ich muss glauben, dass mein Tee, auf dem draufsteht, der ist aus der g -Link. Da muss ich glauben, dass der aus der Dealing ist, dass der jemand das nachverfolgt hat, dass da ein gutes Zertifizierungssystem ist. Ich werde nie nach meinem einzelnen Teeblatt hinterherreisen können, wo das hergekommen ist. Also es gibt Vertrauenseigenschaften, da haben wir Informationsasymmetrien und die müssen irgendwie überwunden werden, damit ich dem System glaube. Dann habe ich aber auch eine begrenzte Rationalität. Ich bin nicht unbegrenzt aufnahmefähig. Ich kann mich nicht für jeden Tee über alles informieren. Es gibt ein attitude behavior gap das werden wir gleich noch sehen. Das, was Menschen sagen und was sie tun, sind sehr oft unterschiedliche Dinge, was in unserem Fall relevant ist. Es gibt ja, Verzerrungen, die dadurch kommen, dass wir aufgrund von Heuristiken auch entscheiden und aufgrund von sozialen Normen. Das ist die Lage, in der ich mich befinde. Und die Definition, was nachhaltige Ernährung ist, ist natürlich dann total einfach. Das sind Antworten von Studierenden. Und was man sieht, zwei unterschiedliche Gruppen haben beide, saisonal und regional, ganz hoch gewotet. Das war am fettesten. Was aber auch gesagt wurde, ist verpackungsarm. Das zählt für Leute in den Prozess der nachhaltigen Ernährung, für die ist es das wichtig, dass es auch verpackungsarm ist. Manch einer sagt, es ist teuer, das sehen Sie unter regional. Das ist auch ein relevanter Punkt. Teuer heißt, ich kann es mir nicht immer leisten oder nicht jeder kann es sich leisten. Und schön ist natürlich auch, wenn da steht, und das steht zwischen saisonal und regional, dass es lecker ist. Ist ja nicht verkehrt, soll ja schmecken, bisschen Genuss. Nachhaltige Ernährung ist schon definiert worden und zwar 2010 das erste Mal. Also seit zehn Jahren wissen wir, was nachhaltige Ernährung ist von der FAO. Nachhaltige Ernährungsweisen haben geringe Auswirkungen auf die Umwelt, tragen zur Lebensmittel- und Ernährungssicherung bei, ermöglichen heutigen und zukünftigen Generationen ein gesundes Leben. Kein spaßiges, aber ein gesundes. Sie schützen und respektieren biologische Vielfalt und Ökosysteme, sind kulturell angepasst, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was auch Eat Lancet aufgegriffen hat, sind verfügbar, das ist diese Frage, wo bin ich, wo wohne ich, gibt es da das, was ich mir wünsche, muss ich mir das bestellen? Ökonomisch gerecht und bezahlbar. Ökonomisch gerecht, das ist diese Sache, faire Handelsbeziehungen, faire Löhne auch, faire Arbeitsbedingungen, bezahlbar auch für Menschen, die nicht das große Einkommen haben. Ernährungsphysiologisch angemessen, das heißt, jeder muss über seine Rezeptur auch mal nachgedacht haben, ist das eine gute Rezeptur, zu viel Zucker, zu viel Fett. Sicher und gesund. Sicher ist jetzt nicht so ein Punkt in Deutschland möglicherweise, ne, wo wir ganz selten Lebensmittelskandale haben, wo wir eine gute Lebensmittelaufsicht haben, wo man sich selten vergiftet am Essen. Das sieht anders aus in anderen Ländern, wo nicht mal Trinkwasser eine sichere Quelle ist. Gesund und verbessern und jetzt wird schön, gleichzeitig die natürlichen und die menschlichen Lebensgrundlagen. Kann keiner was gegen haben. Müssten wir uns vom Prinzip alle schon nachhaltig ernähren, weil das ja eine Win-Win-Situation für alle ist. Die Übersetzung ist vom Bundeszentrum für Ernährung 2018, hat auch eine Weile gedauert, bis da jetzt die Übersetzung kam. Körber war ein bisschen flotter, der hat gesagt, nachhaltige Ernährung hat fünf Dimensionen und Nachhaltigkeit, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, hat ja drei Dimensionen, ne? sozial, ökologisch, ökonomisch. Wenn wir jetzt Körber nehmen, hat er noch eine gesundheitliche Dimension dabei gebracht und die kulturell angepasste, dass das zu ihrem Leben irgendwie auch passen muss. Und dann hat er gesagt, wenn sie das wissen, haben sie einfach nur sieben Grundsätze. Das ist ein bisschen nah dran an dem, was die GE auch sagt. Sie bevorzugen pflanzliche Lebensmittel, kaufen ökologisch saisonal ein. Und schön ist auch, wenn es gering verarbeitet ist und wenn sie Ressourcen schon haushalten können. Na, das ist schon die erste Krux. Wer kann denn Ressourcen schon haushalten? Wer lernt denn noch Haushalten? Das ist ja jetzt nicht so das Trendthema. Ist aber nicht verkehrt, wenn man weiß, wie das funktioniert mit dem Deckel auf den Kartoffeln. Wenn die kochen. So, und genussvoll und bekömmlich heißt eben auch, jemand, der eine Unverträglichkeit hat, für den ist was anderes genussvoll und bekömmlich und das muss zum Beispiel ausgezeichnet sein. Und jetzt ist die Frage, na, fehlt denn da nicht was? Ja, da fehlt was. Das haben dann auch der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, der hat das gemerkt, in dem neuesten Gutachten Tierwohl fehlte. Und vor dem Hintergrund, dass wir ethischer werden, in dem Moment, wo wir uns schon gut ernähren können, können wir darüber nachdenken, was für andere auch schön wäre, für andere Lebewesen, dann denke ich auch über Tierwohl mal nach. Also Tierwohl haben die mit dazu getan, was hier fehlt, ist die Ökonomie und was auch fehlt, ist dieses kulturell Angepasste. Als sich mir die Frage gestellt, fehlt nicht vielleicht immer noch was? Also weil selbst wenn ich das nehme, gehe ich davon aus, die Menschen werden sich immer noch nicht permanent nachhaltig ernähren, fehlt also vielleicht immer noch was. Und aus meiner Sicht, ja, fehlt immer noch was, was Ästhetik, hm? Ästhetik, das was Spaß macht, das was mich verleitet, was zu nehmen, womit ich mich gut fühle, weil es gut aussieht oder weil es irgendein Pleasure, ein wohliges Gefühl in mir auslöst. Keiner hat bis jetzt über diesen Aspekt nachgedacht. Was beeinflusst alles die Auswahl eines Lebensmittels einer Person? Also das sind viele verschiedene Dinge, das kann man gar nicht in einer Studie alles testen, da ist man gut beschäftigt. Aber es ist eine schöne Idee, dass man sagt, es gibt persönliche und soziale Einflussfaktoren. Es gibt aber auch das Setting, in dem ich mich befinde. Es gibt die Regeln, die der Staat aufsetzt. Das alles führt dazu, dass ich jenes oder welches esse. Naja, und jetzt also ganz praktisch, wie schaffe ich es, dass die Leute in ganz unterschiedlichen Settings einfach das nachhaltige essen? Ne? Entweder in so einem Setting, wo sie schnell unterwegs sind, eine begrenzte Karte haben, vielleicht im Stehen, in so einer Schlange gar nicht alles sehen. Oder in einem Setting, bei dem sie sich hingesetzt haben und da haben sie schon zwei verschiedene Getränke zu sich genommen und sie haben auch noch Zeit, ein Espresso am Ende zu nehmen. Also ein völlig anderes essen. Und jedes Mal möchte ich, dass sie sich nachhaltig verhalten. Und was man dann natürlich braucht, sind irgendwelche Hilfsmittel. Und man könnte sagen, man kriegt es über diese Interventionen hin, dass man sagt, man muss über externe Effekte irgendwas wissen oder über Marktmacht. Kann alles sein. Man kann mit Informationen arbeiten. Das ist ein großer Punkt. Aber wollen sie alles wissen? Wenn sie ein Stück Schokolade essen, wollen sie wirklich wissen, dass das jetzt mit den Kindern produziert worden ist oder die Kinder das geerntet haben, die meine Ghana verschleppt hat, an die Elfenbeinküste gebracht hat und die dann damit Macheten durch die Bäume kraxeln und sich drei Hände abhacken, das wollen sie doch nicht wissen, wenn sie Schokolade essen. Sie wollen doch dann kurz ein Stück Schokolade genießen. Also manche Informationen möchten sie in dem Moment nicht wissen. Und so ist es bei uns in unseren Projekten ganz oft, Menschen, die zum Mittagessen gehen, die möchten, dass das Ding nachhaltig ist und die möchten auch, dass der Anbieter ihnen eine gesunde, nachhaltige Alternative gibt. Die möchten aber nicht, dass das gesund heißt und die möchten auch nicht, dass da steht Fairtrade keine Kinderarbeit. Weil dann steht da ja irgendwo Kinderarbeit und das möchte man ja nicht bedenken. Also ganz wichtig, die Menschen wollen sich nicht permanent mit den Schrecklichkeiten dieser Welt beschäftigen, wenn sie essen. Also muss man da so ein bisschen aufpassen, was an Label so gut ist. Bildung ist natürlich immer gut, das ist ja mein Job jetzt auch an der TU Berlin, wie könnte ich da das Gegenteil behaupten. Ganz toll ist aber immer noch Nudging, stehe ich persönlich total drauf und werde Ihnen auch zeigen, warum ich glaube, dass das einfach gute Instrumente sind, Menschen anzustupsen zur besseren Wahl, Freiheiten zu lassen, aber doch eine Richtung vorzugeben. Und was auch immer toll ist, sind Verbote, Wettbewerbsrecht, Subventionen und andere Marktanreize über Steuern, Mehrwertsteuer Macht total viel aus. Mehrwertsteuer auf Fairtrade-Artikel könnte man senken, würde total viel machen in so einem System, wo Mehrwertsteuer einfach immer auf Preise drauf geht und Fairtrade immer schon die teure Alternative ist. Hat man bis heute nicht gemacht. Nehme ich jetzt aber mal dieses Lenken: das wird immer dargestellt mit Elefanten, die sich gegenseitig stupsen und in eine Richtung stupsen. Das ist ein schönes Ding. Ja, und jetzt wollte ich noch einmal zurück zu der Kakao-Geschichte, zur Information, wie viel einfacher wäre es, wenn man nicht Ihnen die Entscheidung überlässt, ob das jetzt eine faire Schokolade ist oder eine gute Schokolade, wenn man einfach so ein Lieferkettengesetz hätte. Würde die ganze Entscheidung von Ihnen wegnehmen als Konsument, Sie könnten ganz entspannt essen, weil jemand anderes eine andere Ebene was geregelt hat. Okay, jetzt kommen wir zu diesen Stupsen. Ein Stupser hier, Beispiel von einer Konferenz, da sind Verhaltensökonomen, die beschäftigen sich ganz oft mit Stupsern. Verhaltensökonomen sind auf einer Konferenz gewesen, klassischerweise darf man da beim Conference Dinner sich ein Essen wünschen und ganz oft ist es so, dass man vorher gefragt wird, was magst du denn essen, Option A oder B. Und was es auch gibt, ist, ist einfach, dass man hier, und das war der Fall, sagt, alle nehmen Option Fleisch. Wenn du das nicht willst, sagst du Bescheid, dann kannst du auch was anderes haben. Und im nächsten Jahr hat man gesagt, alle nehmen Option vegetarisch, wenn du das nicht leiden kannst, sagst du Bescheid. Was findet man? Im ersten Jahr nehmen 83% die Version, die vorgeschlagen war, Fleisch. Im nächsten Jahr nehmen 80% die Version, die vorgeschlagen war, jetzt vegetarisch. Das würde ich nicht erklären damit, dass jetzt die Besucher komplett ausgewechselt worden sind. Das wäre einfach untypisch. Konferenzen sind so, man geht da gerne immer wieder hin. Nehmen wir mal an, es war ungefähr dieselbe Community, die da hingekommen ist. Dann haben die sich ganz offenbar lenken lassen von diesem Default, dieser Grundeinstellung, der Empfehlung, wir nehmen alle das. Und damit ist was suggeriert worden und die wenigsten Leute haben sich dagegen entschieden. Denn dieses sich aktiv gegen was entscheiden, was die Mehrheit tut und was auch noch vorgeschlagen wird, ist eine Überwindung. Und ich gehe davon aus, die meisten waren auch zufrieden am Ende. Die wenigsten werden gesagt haben, ich gehe jetzt hungrig und ganz desillusioniert ins Bett. Und was anderes, wo es auch um diese Stupser geht, sind zwei Teller mit Essen drauf. So. Und jetzt ist die Frage, ob es im Auge des Betrachters liegt, der Boeuf-Illusion. Sehen Sie unterschiedlich viel Essen auf dem einen oder anderen Teller? Möglicherweise Ja. Die Teller sind unterschiedlich groß, das Essen da drauf ist es nicht. Aber es wirkt möglicherweise auf Sie so, als hätte man bei dem kleineren Teller einfach mehr Essen. Na, das ist doch super, wenn das so für Sie wirkt, dann kann man damit jetzt arbeiten. Sie möchten wenig Obst und Gemüse essen, dann gibt man Ihnen die Portion auf dem großen Teller. Dann kommt es Ihnen so vor, als hätten Sie noch gar nicht viel gegessen. Und Sie wollen aber viel Fleisch essen, also kleiner Teller für das Fleisch. Was auch eine gute Idee ist, haben wir in Nagast ausprobiert, nicht eine große Wurst, nehmen Sie drei kleine Würste. Nicht die Wurst für 120 Gramm, nehmen Sie drei Würste mit 30 Gramm, landen Sie bei 90, sparen insgesamt 30 Gramm Wurst ein, aber Sie haben den Leuten mehr gegeben, denn drei Würste sind mehr als eins und dann werden die Leute happy sein. So, das ist dieses Stupsen, Natschen, drüber nachdenken. Hier eine Studie, die zeigt, dass die Akzeptanz und die Bewertung eines Gerichtes davon abhängig ist, wie man es präsentiert. Es ist immer ein und dasselbe. Einmal Plastik, ein bisschen eine komische Unterlage und dann einmal ein schönes Restaurant-Setting. Und die Menschen... Sie sagen, das Essen ist besser, schmeckt mir besser, das ist hochwertiger. Es hat was mit der Präsentation zu tun. Nun nehmen Sie sich die Zeit, Ihr Essen gut anzurichten. Das alles funktioniert aber nur dann, wenn Sie wissen, was Sie tun. Und da kommen wir zu den Informationsasymmetrien. Haben wir überhaupt die Daten, die wir brauchen? In Nagas hatten wir viel Arbeit herauszufinden, wie wir die Nachhaltigkeit auf Speiseebene überhaupt ermitteln. Da mussten wir ein Indikatorset entwickeln mit mehreren Grundindikatoren. Wir haben gesagt, wir nehmen vier Nachhaltigkeitsbereiche, die wir uns angucken, Gesundheit, Ökologie, Soziales, Ökonomie. Mit unterschiedlichen Indikatoren. Das Beste ist auch noch, wir haben gesagt, es gibt Nachhaltigkeitslevels, die dürfen nicht überschritten oder unterschritten werden. Und wenn wir das machen, dann können wir, und der Rechner ist online, da könnte jetzt jeder mal das Rezept der Suppe, die er heute gegessen hat, eingeben, können wir berechnen, war das eine nachhaltige Suppe oder war das keine nachhaltige Suppe. Das ist ein freies Tool für jeden frei verfügbar, für die außer Hausgastronomie aber gemacht. Und wenn ich das dann gemacht habe und hier in dem Fall hier feststelle, der Pfannkuchen, Rezept A, das ich hatte, der ist nicht so ideal, der überschreitet gewisse Grenzen im Bereich Soziales oder im Bereich Ökologie. Dann kann ich anfangen, mein Rezept zu verändern. Und hier sieht man das zweite Rezept, da hat man gesagt, okay, ich ersetze Milch durch Sojadrink, was passiert? Wird es besser, eine CO2-Bilanz? Ja, wird besser. Und beim dritten hat man gesagt, gut, jetzt ersetze ich mal die Butter, nehme mal ein bisschen Öl, Rapsöl, was passiert? CO2-Bilanz wird besser. So. Und so können Sie ein nachhaltiges Gericht verbessern, wenn Sie die Tools haben. Das heißt, sie müssen verfügbar sein. Jemand muss sich den Job gemacht haben, das für sie verfügbar zu machen. Idealerweise auch wirklich umsonst. Nur das funktioniert, wenn Forschung auch gefördert wird. Und in dem Fall war es das BMBF, was das auch unterstützt hat. So, jetzt haben Sie also nachhaltiges Essen gekocht. Aber das hilft ja nur alles nichts, wenn das jetzt so Food Waste wird. Sie müssen das auch essen. Also mein Job bei der, der ganzen Kiste immer zu schauen, die Menschen müssen das essen, wie schaffe ich das, was muss ich bedenken. Dazu hilft mir das ökologische Rahmenmodell, weil das nämlich sagt, es gibt individuelle Faktoren, Einstellungen, Fähigkeiten, Wissen, so dieser einzelne Mensch mit seiner food -Neophobia vielleicht, der mag das eine oder das andere nicht. So, dieser Mensch, der geht jetzt mit seinen Freunden aus und was ändert das, wenn er mit seinen Freunden geht? Und es gibt Studien, die zeigen, das ändert total viel Mädels, die mit Jungs essen, essen weniger. Mädels, die mit Mädels essen, essen gleich viel. Wenn sie mit jemandem essen gehen, der schlank ist, aber viel isst, dann hauen sie auch rein. Hm? Ganz verrückte Sachen, das kann man rausfinden. Dann die Frage, was machen denn die anderen? Finden die ihr Essen wichtig? Posten die das auf Instagram? Also immer mehr Leute posten ihre Essensgerichte. Das heißt, es wird immer wichtiger. Es wird zur sozialen Distinktion. Ich zeige was, indem ich mein Essen zeige. Also diese Frage, welchen Normen unterliege ich? Ja, dann jetzt kommt das Setting und das ist ja das, wo die Anbieter schön aktiv werden können. Wie funktioniert das? Gebe ich den Leuten überhaupt ein Tablett? Ja, aber es gibt Studien, die zeigen, wenn man den Leuten kein Tablet gibt, dann vergessen sie die Suppe, den Nachtisch nehmen sie immer noch. So ein Tablet ist ja, ne, wenn man es hat, ist schön, da kann man was draufstellen, wenn man nichts hat, hat man nur noch zwei Hände, Da wird es tricky, auf was verzichtet man. Wenn Sie wollen, dass jemand einen Apfel mitnimmt, immer gut den in so eine Schale zu stellen, weil dann rollt er weniger gut vom Tablet runter. Mag ja dämlich aussehen, Apfel in der Schale, aber führt erstmal dazu, dass der einfacher zu transportieren ist, wenn Sie mit Tablett unterwegs sind. Und hier ist es so, das ist jetzt hier mein Obst und Gemüse, das, was Sie da alle essen sollen, ne, so ein bisschen was Grünes. Ja, blöd, wenn das erst ganz am Ende ganz hinten kommt, wenn Sie Ihren Teller schon voll haben. Besser das Ding am Anfang zu zeigen. Und was aus Ihrer Sichtbreite weg muss, das ist das Eis zum Beispiel. Die Eistruhe darf bleiben und wenn Sie unbedingt ein Eis wollen, dann suchen Sie sich hier Eis in der Mensa. Aber dann müssen Sie Schlangenlinien latschen, sodass Sie da im Normalfall nicht vorbeikommen. So, das ist Nudging. Man möchte, dass Sie das Positive tun und man hilft Ihnen dabei. Dann die Frage, was essen denn die anderen? In welche Schlange stellen die sich denn? Stelle ich da mich mit an? Gehe ich gegen die anderen überhaupt vor? Was machen die anderen? Was haben die angezogen? Mit wem gehe ich essen? Gehe ich mit meinem Chef essen oder gehe ich mit meinen Freunden essen? Esse ich dann Hähnchen mit Knochen oder nicht? Auch die Frage, sehe ich meine Hähnchenknochen oder räumt die jemand ab? Man isst viel, viel mehr Hähnchen, wenn die Knochen abgeräumt sind. Weil Muscheln ist auch so ein schönes Beispiel. Na, Da denkt man doch jedes Mal, man hat total viel gegessen, weil das so ein Riesenpott ist und das wird ja irgendwie auch nicht kleiner. Man hat ja am Ende noch genauso viel Muschelschalen wie vorher. Ja, ganz was Schönes ist die Kasse. Die Art und Weise des Bezahlens, zahlen sie bar oder zahlen sie nicht bar? Macht total viel aus. Man konnte zeigen, wenn die Leute mit der EC-Karte zahlen, kaufen die haufenweise Sachen, die vorher als ungesund bewertet worden sind. Nicht, weil ich die ungesund bewerte, weil dann Menschen gesagt haben, das ist ungesund, so hier Chips und so, ist nicht so ideal. Wenn die mit der Kreditkarte unterwegs sind, kaufen die sowas. Wenn die Bar zahlen, kaufen die das nicht. Die Erklärung ist pain of payment. Sie haben jedes Mal ein wirklich schlechtes Gefühl beim Geld ausgeben. Das ist nicht schön, ihr Geld auszugeben. Und Geld ausgeben für eine Sache, wo Sie wissen, die ist nicht gesundheitsförderlich, ist echt schwierig. Aber für so ein Vollkornbrot, wo Sie gut gelernt haben, das muss sein, das ist gesund, das ist gut für mich, da können Sie Ihr Geld ausgeben. Das fällt Ihnen nicht schwer, auch nicht bar. Das heißt, im Prinzip müsste man ganz zurück zu dieser Barbezahlung von Lebensmitteln, damit Sie möglichst nicht dieses Pain of Paying unterdrücken, dadurch, dass Sie Ihre Chips mit der EC-Karte bezahlen können. Und ob dann EC oder Debit oder Credit Card, ist ultrigerweise egal. Also dieses Gespenst an der Kasse, wichtiger Punkt. Naja, und dann was auch noch ganz wichtig ist beim Aufessen, ne, was machen die anderen denn? Essen die ihren Teller auf? Sind die gehetzt? Hetzen die mich? Also alles wichtige Fragen, die man bedenken muss, nur für so ein Mensa-Setting zum Beispiel. Wo kann man eingreifen? Ne, sie wählen was, es wird serviert oder nicht serviert, sie kriegen serviert, man kann sie fragen, möchten sie mehr, möchten sie eine halbe Portion? Ist die Portion groß genug? Das macht viel aus. Sie verzehren, was Sie räumen ab, irgendwo da bezahlen Sie und dann haben Sie diese Umgebung, die Sie jetzt schon gesehen haben und diese unterschiedlichen individuellen, sozialen oder anderen physischen Faktoren und jedes Mal könnten Sie jetzt sagen, ich lege das übereinander und dann passiert das hier. Ich habe haufenweise Möglichkeiten, Sie zu beeinflussen. Ich könnte mit Ihnen die Wahl eines Lieblingsgerichts machen. Und das Schöne dann ist, Sie wählen heute das Lieblingsgericht, nächste Woche gibt es, das und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie denken, oh, Kartoffeleintopf, das haben alle gewählt, die Mehrheit kann nicht trügen, esse ich auch mal. Oder Sie haben selbst dafür gestimmt, haben heute gar keine Lust draußen ist super heiß, aber Sie haben für den Kartoffeleintopf gestimmt. Na ja, dann haben Sie so ein Involvement, persönlich empfunden, das Involvement, weil Sie sich ja selbst committed haben für diese Suppe. Also nehmen Sie diese Suppe. Hilft natürlich viel, was Planung angeht. Platzierung auf der Speisekarte, ganz einfaches Ding. Oben sieht man mehr, also das nachhaltige Gericht nach oben. Hintergrundfarbe der Speisekarte, wacht was aus. In Nagas haben wir damit gearbeitet, dass wir gesagt haben, wo ist denn der beste Platz an der Theke? Wo werden die meisten Gerichte verkauft? Aha, da setzen wir jetzt das nachhaltige Ding hin. Steigt der Absatz. Unvorstellbar, oder? Die Leute latschen einfach immer nur zu demselben Ort. Und jetzt gibt es ja das nachhaltige, kein Problem, esse ich. Beschreibende Namen funktioniert unterschiedlich. Also das heißt, wie ich mein Gericht nenne, ist eine tricky Angelegenheit. Und Label konnten wir zeigen, wir haben Label gut vorgetestet. Aber die reale Welt sah nicht so aus, dass unsere Probanden sich haben beeindrucken lassen von Labels. Schön ist das mit der Portionsverkleinerung. Ich hatte es schon mal angesprochen. Wenn ich Fleischmengen reduziere, kann ich machen, ohne dass Menschen unglücklich werden, dann spare ich haufenweise Zeug. Also Material Footprint wird besser, wenn ich 20 Gramm spare. Carbon Footprint wird besser Wasserbedarf. Das macht ganz viel Sinn, über ganz kleine Einsparungen nachzudenken. Aber es ist auch wichtig, dass Sie den Menschen nicht erzählen, dass sie da gerade was gespart haben. Sie müssen denen jetzt sagen, dass das leichter schmeckt, besser schmeckt, dass das was Besonderes ist. Es kommt nicht darauf an, den Menschen zu erzählen, du hast was reduziert. Naja, wie kommt man dahin? Also Konsumentscheidungen und Produktionsentscheidungen müssen natürlich Hand in Hand gehen. Ich zeige Ihnen jetzt noch Nagas Beispiele, zwei Stück und ein ganz anderes aus der Kantine eines Ministeriums in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich Ihnen jetzt was von Nagas erzählt habe, dann ist das eine groß angelegte Studie, es sind Reallaborstudien, Interventionen, die Leute wussten nicht, dass sie Teil unserer Studie waren, es waren verschiedene Praxispartner, fünf verschiedene. Wir haben sehr viel Essen verkauft, über 140.000 verkaufte Gerichte, davon 83.000 optimiert und wir wollten dann wissen, nehmen die Leute das optimierte Zeug. Wir hatten einen harmonisierten Speiseplan, alle sechs Wochen gab es dasselbe und auch optimierte Rezepturen, ja, um wirklich zu sehen, dass es nachhaltiger wird. Wir haben Leute befragt, wenn sie die Wahl getroffen hatten, also ganz am Ende und ihr Zeug schon abgegeben hatten und wir haben uns angeguckt, was ist auf den Tellern. Also mussten wir Videos von der Spülküche drehen. Und wir haben Portionen verkleidet, wir haben Informationen gegeben, das war unser Videomaterial, wir mussten jetzt abschätzen, ist da noch ein Rest oder ist es das nicht und was war das für ein Essen? Und im Idealfall war da ein Code auf dem Teller und wir konnten das zuordnen zu einem Fragebogen, wo Leute uns erzählt hatten, was sie jetzt so empfinden und tun und denken. Wir haben Portionen verkleinert und immer was getan. Es gab zwischendurch Poster, Informationsposter zur Lebensmittelverschwendung. Wir dachten, die sind gut. Ich werde Ihnen gleich zeigen, dass die nicht gut waren. Also was wir gesagt haben, nimm nur so viel, wo du essen kannst. So ein klasser Spruch. Frag nach einer kleineren Portion. Und wenn es irgendwas nicht mehr gibt, ist kein Problem. Es gibt ja zahlreiche Alternativen. Haben wir gedacht, das sind gute Infos. Was wir sehen, der Anteil der Befragten mit Tellerresten am Anfang war der Anteil mit Resten bei den Nagasgerichten, das waren die nachhaltigen Gerichten, relativ hoch und wir konnten diesen Anteil der Reste deutlich minimieren durch kleinere Portionen und kleinere Portionen plus Lebensmittelverschwendungsschild, das heißt, das hat gewirkt. Was wir auch wissen wollten natürlich, wenn die Leute jetzt kleinere Portionen kriegen, haben die den Eindruck, das ist weniger und dann sagen die Gott sei Dank auf einer Skala hier 1 bis 7, nee, ist immer noch eine gute Portion, das heißt, das war okay für die Leute. Es gab eine Ausnahme, das war dann beim Gulasch, da hatte man nicht bedacht, dass man, wenn man weniger eine kleinere Kelle nimmt fürs Gulasch, dass man das dann ein bisschen kleiner schneiden muss, das Fleisch, dass jeder auch noch einen Happen Fleisch hat. Das sah sonst komisch aus, aber auch das kann man hinkriegen. Naja, und dann guckt man sich an, wie sind so die Tellerreste, was sagen einem die Leute und was beobachten wir? Der erste Block ist Stated, also das, was die Leute sagen. 88% der Leute sagen, ich habe keinen Rest. Und dann gucken wir uns die Daten an von diesen Leuten, die das gesagt haben und stellen fest, stimmt aber nur für 77%. Prozent. Das ist so attitude behavior Man stellt sich was vor und man tut aber was. Und dann guckt man sich an, die Leute haben gesagt, wie sie reagiert haben auf unsere Poster. Entweder haben sie was anderes zu essen gewählt oder sie haben aufgegessen. Und die, die aufgegessen haben, hatten wirklich weniger Reste. Aber die, die gesagt haben, sie essen was anderes, die hatten mehr. Dann das ist ja der Worst Case. Und dann haben wir das in so ein Verhaltensmodell gepackt, um zu gucken, wie können wir uns das erklären. Also, es gibt soziale Normen, nämlich das andere, das wichtig finden, dass ich das esse. Ich habe eine persönliche Einstellung, Tellerreste sind nicht so ideal, schlecht. Und Kontrolle. Habe ich überhaupt Kontrolle über das, was ich tue? Gerade in so einem Mensa-Setting. Kann ich bestimmen, wie groß die Portion ist. Dann habe ich eine Intention, was aufzuessen und ein Verhalten. Jetzt geht's los. Sehe ich das Schild, ich soll aufessen, das ist das super, Tellerreste werden kleiner. Sehe ich das Schild, nimm ein anderes Gericht, da werden die Tellerreste größer. Gericht mit einer kleineren Portionsgröße, alles super, passiert nichts, Portionsgrößenbewertung ist okay. Insgesamt führt das dazu, dass ich so divergierende Punkte habe, ach so ja, divergierende Punkte. Das heißt, ich habe eine Information auf diesem Poster gehabt, die negativ gewirkt hat, Tellerreste wurden größer. Die andere war positiv, Tellerreste verringert. Jetzt kann man schlecht nach draußen gehen und Praktikern erzählen, ah, nimm doch bitte die Info. Wir haben das in Nagas 2, läuft gerade im Moment, nochmal getestet, isoliert diese Information, das hat schon mal geholfen. Die Ergebnisse wollte ich jetzt aber noch nicht mitbringen. Sind noch nicht veröffentlicht. Was ganz interessant ist, wir haben schon auch über Begriffe gesprochen. Ich sagte schon mal, was die Leute nicht so gerne hören, ist gesund. Wir haben unterschiedliche Begriffe getestet in Bezug auf Nachhaltigkeit. Welchen Begriff mögen Menschen? Und der Begriff Nachhaltigkeit ist gut, so sustainable, das ist ein guter Begriff. Gesund ist ganz schlecht und saisonal ist auch nicht gut. Das ist ganz interessant, wenn man bedenkt, mit was gerade so geworben wird. Mit Begriffen, die unsere Probanden, und das waren 420, gar nicht so dolle fangen. Was wir hier noch ausprobiert hatten, war die Frage, kann man mit Decoys arbeiten? Das sind so Ködergerichte. Also es war die Idee, man gibt drei Gerichte, zwei ähneln sich, das eine soll das andere so ködern und eins ist ganz anders. Und wir hätten uns erhofft, dass man da zeigen kann, wenn ich jetzt eine Karottenlasagne und eine Gemüselasagne nebeneinander nehme, dass diese Karottenlasagne dazu führt, dass die Leute Gemüselasagne nehmen. Hat nicht geklappt. Also passiert auch. Nun gut, also warum glaube ich überhaupt, dass dieses unbewusste Verhalten was ich ja dann verändern kann über solche Nudges, warum ist es überhaupt wichtig? Naja, weil es das hier gibt. Es gibt ethische Grundeinstellungen, man ist so ein Typ, entweder man hat einen Outcome-Based Mindset, dass einem das wichtig ist, was am Ende rauskommt und dann passiert folgendes, dann kann ich mich am Anfang, also jetzt gerade verhalte ich mich ethisch korrekt, ich esse nachhaltig und dann baue ich mir sowas wie ein Moral Credit auf. Das heißt, ich habe als nächstes die Lizenz, ein schlechter Mensch zu sein und dann kann ich mit dem Suft durch die Gegend fahren. Das ist natürlich schlecht, so gesamt betrachtet. Das kann passieren, wenn ich so ein Outcome-Based-Person bin. Dann habe ich die Lizenz, was zu tun. Wenn ich vorher als erstes unethisch war, gab es Studien, die haben gezeigt, die Leute hatten einen konventionellen Laden eingekauft, dann verhielten sie sich danach ethisch. Gaben dem Klochard um die Ecke in Euro. Ist auch was wert, gesamtgesellschaftlich. Anders bei den Leuten, die Rule-Based unterwegs sind. Die verfolgen Regeln. Und wenn sie die Regel haben, to x zu y dann machen sie das konsequent weiter. Das heißt, der erste ethische Akt, der führt auch zum zweiten ethischen Akt. Das ist nicht verkehrt zu wissen, mit wem hat man es jetzt zu tun. Und sind Leute eher so bereit, dass sie sagen, ah, ich habe ja wie so einen Kredit jetzt mir aufgebaut, ne? ich habe dreimal nachhaltig gegessen, jetzt kommt das Steak. Und was ist das dann für ein Steak? Das passiert dann, wenn Leute sich bewusst sind. Wenn sie sich nicht so sehr bewusst sind, kann man das umgehen. Deshalb ist es geschickt, Sachen auch manchmal zu umgehen, im Interesse des Ganzen. Na, jetzt hatten wir hier eine ganz interessante Studie im Ministerium, das war ein Umweltministerium, da sollte man ja denken, die Leute haben so eine gewisse Präferenz für das Thema. Na, was wir wissen wollten, wie schaffen wir es, dass das in der Kantine nachhaltiger wird, mögliche potenzielle Veränderungen. Wir haben gefragt, wir haben geguckt, unsere Vorschläge waren, sie ordern ihr Essen einfach mal vorher, ne? eine Woche vorher oder bis 9 Uhr morgens und wir machen einen Veggie-Day und es gibt zwei Portionsgrößen und dann wollten wir wissen, was akzeptieren die Leute. Und sie sehen nicht viel, weil kein Mensch was akzeptiert hat. Es gab eine Gruppe, die hat was akzeptiert, das ist dieser Reggie day Das sind aber Leute, die essen in der Gruppe gerne, die sind jung, die haben so eine naja, nachhaltige Grundeinstellung. Die sind anders als der Rest dieser Arbeitnehmer in dieser Kantine. Und es waren aber alles Menschen aus dem Ministerium. Und die Akzeptanz von nachhaltigen Veränderungen, wie wir sie vorgeschlagen haben, unterirdisch. Ja, weil da geht es plötzlich ums Eingemachte. Nämlich um das, was ich selber irgendwie akzeptieren sollen. Nun gut. Noch ein Ding. So, also, Essen. Ne, total natürlich und trotzdem so eine soziale Institution und auch eine soziale Distinktion. Ich kann da nur darüber nachdenken, wenn sonst meine Grundbedürfnisse befriedigt sind. Ne? Wir befinden uns auf einem ja, Diskursniveau. Da muss ich schon viel für Wissen, wenn ich über nachhaltige Ernährung rede. Und da muss ich auch bereit sein, mich mit Sachen zu beschäftigen, also Zeit zu investieren. Zeit ist ein knappes Gut. Zeit hat nicht jeder. So, und das ist jetzt auch nicht nachteilig gemeint. Es gibt auch Lebensphasen, da haben einzelne Bevölkerungsgruppen wenig Zeit. Okay, jetzt kommen wir so zu diesen Präferenzen. Essen wird zur Weltanschauung. Das ist eine Kuh, die wird am 30.12.2020, 20 Jahre alt. Die hat seit fünf Jahren kein Kalb gekriegt. Warum lebt die noch? Na, weil irgendjemand das gut findet. Aber das kann man ja jetzt rational irgendwie nicht beschreiben. Die hätte schon lang beim Schlachter sein können. Ne, weil die schlüsst ja weiter CO2 und Methan aus. Was sie aber auch macht, die steht ja auf so einer Weide, da können sie sonst nichts machen, sie ist ein bisschen schräg, frisst so Gras, das ist ein Standort, da können sie kein anderes Lebensmittel erzeugen, außer Gras. Was kann eine Kuh? Gras zu Fleisch machen. Ja, zur Not, zur Milch. Dafür müsste sie einen Kalb kriegen, funktioniert das nicht mehr. So. Was hat die Kuh gehabt? Eine extrem gute Lebensleistung, bei Milchkühen müsste man das ja in Milch, die sie gegeben hat. Hier waren das dann jetzt die Kälber, die sie gemacht hat, bei einer Mutterkuh. So, die Kuh lebt immer noch und die wird das tun, bis sie stirbt. Weil jemand sagt, er hat da eine besondere Verbindung für. Darf man sich das überhaupt erlauben in der Frage für ethisches Essen? So, das war jetzt mein Wert, mein persönlicher Wert. Die Kuh ist mir was wert, deshalb steht die da. Was haben Leute sonst so für Werte in Bezug auf Lebensmittel? Jason Lask hat gesagt, es gibt verschiedene Food Values und ganz vielen Menschen ist Geschmack ein ganz wichtiger Wert. Animal Welfare ist irgendwo in der Mitte, deshalb können Sie es kaum sehen. Fairness ist auch nicht so weit oben. So, das ist das reale Leben möglicherweise, was den Menschen wichtig ist. Taste, safety, price. Dann schon nicht mehr viel. Man guckt sich an, welche Informationen klicken Leute auf und was gucken die zuerst an. Und das oberste ist Preis. Wenn die Leute gebeten werden, eine Entscheidung zu treffen und sie wissen, sie sind limitiert, sie können sich nicht alles angucken in so einem Memory, dann gucken die sich erstmal Preis an. Das haben wir in mehreren Studien rausgefunden, das ist eine davon. Da ging es um Animal Welfare, aber da sagen die Leute an, als erstes muss ich wissen, was kostet das Fleisch hier? Insgesamt ist es dann so, dass Animal Welfare gar nicht so schlecht, bei wegkommt, Platz 4, wenn man die Leute fragt und rankt und in der Summe der Klicks ist Animal Welfare dann ein Punkt. Aber der wichtigste ist Preis und das muss man im Hinterkopf haben. Na gut, fördern wir also nachhaltiges Ernährungsverhalten mit Methoden, die wenig Ich-Beteiligung erfordern, wenig Involvement oder mit Mehr Involvement, und dann sind wir bei der Bildung und dann zeige ich Ihnen hier was ganz Hübsches, wenn Sie an Bildung denken. Ich nehme an, die meisten von Ihnen haben noch nie Bananenschalen gegessen. Das ist klassischerweise kein Lebensmittel und man denkt nicht mal, das ist ein vermeidbarer Lebensmittelrest. Das wird als unvermeidbar eingestimpft. Das ist durchaus essbar, das Zeug. Wenn Sie das gut mit Curry vermengen und eine Suppe machen, wird kein Mensch merken, was Sie essen. Das haben wir ausprobiert mit sehr vielen Probanden, bei der lang nach der Wissenschaft ist göttlich gewesen. Es war wirklich lecker. So, dann haben Sie Lebensmittelverschwendung reduziert. Dann das zweite, was Sie sehen, ist Mousse au Chocolat. Wie können Sie jetzt das nachhaltiger machen? Na, ist am besten ein bisschen weniger Kalorien, so. Nehmen Sie Aquafaba. Kichererbsen, Abtropfwasser. Ich weiß nicht, wie viele Kichererbsen man permanent hat, aber falls man welche isst, nimmt man klassischerweise das Abtropfwasser nicht weiter, sondern lässt das den Abfluss hinunterlaufen. Das ist Lebensmittelverschwendung. Sie könnten davon, also Sie schäumen das auf, nehmen das als Sahneersatz und haben ein Produkt, was, wenn Sie es gut können, genauso schmeckt, haben wir ausprobiert, wie Mousse au mit Sahne, aber natürlich viel weniger Fußabdruck hat, viel nachhaltiger ist. Das Problem jetzt hier in dem Kurs war, wir hatten übrig Bananen und Kichererbsen. Wenn Sie die zusammenpacken, dann wird der da Kuchen gemacht, der war nicht ganz so lecker. Das ist natürlich blöd. Aber... Was Sie brauchen, sind Zubereitungskompetenzen und dann brauchen Sie am Ende natürlich Ernährungskompetenzen. Sie müssen nämlich wissen, was Sie da tun. Und wenn Sie das erlernen wollen, glaube ich, brauchen Sie sowas wie ein Geschmackslabor. Das wäre jetzt so eine Forderung für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, dass wir alle darüber nachdenken, was kann man überhaupt mit seinen Sinnen erforschen und wo sind wir auch beeinflussbar. Wo beeinflussen Informationen das, was wir schmecken. Wir haben ausprobiert, was passiert, wenn Sie in so eine Glückslaune versetzt werden. Sie drehen ein Glücksrad, Sie sind der Gewinner. Ich gebe Ihnen einen Smoothie, grün. Schmecken Sie einen anderen Smoothie, wenn Sie der Gewinner sind, als wenn Sie der Verlierer sind? Also ein grüner Smoothie ist für die meisten schon mal blöder als ein roter Smoothie, weil Farbe total viel macht. Und dann kann man feststellen, dass diese Stimmung, in die wir Sie reinversetzt haben, dazu führt, dass Sie ganz anders schmecken. Da kann man viel mehr mit arbeiten. Was man auch weiß, neuestes Paper, dass wenn Sie Vanille dazu tun, vanille -Aroma, dann wird es für die Menschen süßer. Das ist nicht süßer, es schmeckt aber so. Und die Menschen, die gerne süß essen, denen ist doch damit geholfen. Kann ich Zucker rausnehmen, bisschen Vanillearoma rein, ist die Welt doch die bessere.
1: Ernährung nachhaltig. Darüber sprach die Agrarökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Nina Langen vor der Polytechnischen Gesellschaft am 15. September 2020 in Frankfurt am Main und Corona-like im Livestream.